Oke, okay. 안녕하세요. 친구들, 저는 Irwin Sam이라고 합니다. Hai semuanya. Jumpa lagi bersama Irwin Sam di podcast kali ini. Kita akan membahas tentang tema yang berbeda dari tema-tema sebelumnya. Yaitu kita akan membahas tentang tema K-Prener. Dimana K-Prener ini merupakan sebutan untuk mereka-mereka yang mempunyai usaha di bidang terkait dengan Korea. ya. Nah, narasumber podcast kali ini adalah Kaopi. Yaitu teman salah satu teman Irwin Sam, dimana Kaopi ini dia sudah cukup lama untuk menekuni bidang K-Prener. Jadi hari ini kita akan bahas sebenarnya K-Prenernya Kaopi ini ngejual atau bisnisnya itu di bidang apa dan seperti apa Kaopi merintis karir sebagai K-Prener ya. Oke langsung aja kita sapa Kaopi ya. Halo Kaopi, selamat pagi. Pagi, Win. Apa kabar? Halo, baik Kaopi, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Sekalinya ketemu kita langsung collab bareng gimana, gimana? ya. Ah. <laughs> Oke, okay, Kopi terima kasih untuk uh, waktunya hari ini udah menyempatkan diri untuk hadir di podcast Sirwin Sam dan oh, iya. hari ini sebenarnya oh. tema yang akan kita bahas ini cukup menarik nih Kopi. Di mana kita akan membahas tema tentang Kpreneur yaitu sebutan untuk mereka-mereka yang memulai usaha di bidang yang terkait dengan Korea ya seperti itu. Oke, okay. nah mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bisnisnya KOP sebagai kepreneur itu apa aja, mulainya gimana, mungkin ada lebih baiknya kita perkenalan dulu kali ya, KOP bisa memperkenalkan secara singkat profil KOP, namanya dan juga sekarang sedang merintis bisnis apa seperti itu. Silahkan KOP. Oke. Sebelumnya makasih banget Irwin, uh, apa aku ada di sini uh, buat bercerita lah ya uh, sebelumnya aku memperkenalkan diri dulu nama aku itu Novi Nurjayanti Pohan tapi orang-orang kayak lebih kenal sama namanya Kaopi gitu okay. kayak dari dulu tuh terkenal sama Kaopi Kaopi ya udah deh akhirnya mengkaopikan jadi Kaopi lah ya okay. terkenalnya tak Kaopi gitu saat ini uh, profesi aku sebenarnya dulu itu mantan jurnalis sekarang wirausaha hmm. gitu. Sekarang wirausaha apa? Aku sekarang lagi merintis bisnis mulai dari awal dan aku seorang diri gitu sendirian. Hmm. Uh, yang uh, aku ngebuka usaha itu uh, pertama di trip sebenarnya tripnya itu lebih ke backpackeran. Hmm. Terus ada itu namanya Jiu Trip, terus ada Jiu Katalog. Jiu Katalog itu kayak jasa Uh, apa sih buat just tip gitu kalau okay. misalnya pergi ke Korea terus yang ketiga itu uh, kulineran namanya Jiu Katalog sebenarnya kita berdiri di bendera Jiu kayak gitu sih oke okay. oke okay, jadi buat uh, teman-teman nanti Irwin saya makan kasih ya maksudnya uh, link dari akun Jiu ya buat teman-teman yang nanti penasaran bisa langsung ke sosial medianya kalau boleh tahu apa aja kopi boleh disebutin mungkin Oke, okay, kalau misalnya Jutrip, hmm. uh, kalau di Instagramnya kita kebetulan masih media promosinya di Instagram. Kalau hmm. di Instagram, at Jiu underscore trip. Kalau Jiu katalog, uh, at Jiu underscore uh, katalog. Kalau misalnya si cafe, Jiu underscore underscore uh, cafe. Oke, okay, nanti nanti akan ngirim saya taruh juga ya di caption ya, biar teman-teman ya. lebih mudah. Biar jelas lah. Ya, biar jelas. Oke. Okay. 
Oke okay, Kopi kalau gitu kita langsung masuk aja nih di segmen yang pertama. Tadi kan Kopi udah cerita mungkin masih baru secara general ya maksudnya bisnis sekarang itu Jiu apa-apa aja line up bisnisnya. Cuma kita pengen tahu sedikit track back lagi ke belakang tentang awal mula Kopi ini bisa terjun di dunia wirausaha atau di dunia bisnis di bidang kayak Awal mulanya apa sih Kopi yang bikin Kopi akhirnya memutuskan Ah, saya pengen bisnis dan bisnisnya itu nggak jauh-jauh dari uh, hal-hal berbau Korea gitu. Oke, okay. okay. sebelum ngomongin bisnis, aku pengen ngomongin dulu nih. Dulu hmm. itu aku tuh sebenarnya jurnalis sebenarnya, okay. gitu. Aku lulusan uh, jurnalis, hmm. tiba-tiba berkecimpung di uh, bisnis pun ketidaksengajaan ya sebenarnya. Hmm. Jadi 2019, eh 2009. 2010, 2011, 2012, aku masih jurnalis. Kebetulan aku kerja di tabloid uh, apa majalah pendidikan. Hmm. Ternyata aku nge- uh, bikin rubrik tuh Korea. Terus oh, majalah okay. Korea juga aku bahas. Kayak beberapa kali di media, aku selalu tanggung jawab itu liputan Korea, 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 Korea. Sampai aku mikir kayak, kok banyak banget ya fansnya gitu loh. Hmm. Kenapa nggak aku coba aja deh gitu loh kali aja ada peruntungan baru gitu hmm. akhirnya 2012 aku mencobalah peruntungan bareng sama teman aku itu Betul. waktu itu aku masih di Jakarta Win hmm. dulu waktu itu aku masih di Jakarta akhirnya aku coba deh jual merchandise Korea hmm. ternyata saat itu di 2012 satu-satunya yang jual merchandise K-pop tuh aku dan partner aku wow. gitu. Sebenarnya mulainya dari situ 2012 sampai aku pikirnya uh, ah udah deh ternyata mengasihkan yang aku suka terus uh, ternyata banyak pembeli dan oke okay juga nih gitu loh hmm, walaupun respect, saat ya. itu aku nggak terlalu paham banget ya masalah hmm. bahasa Korea belum pernah ke Korea saat itu cuma hmm. ya udah jalanin yang kita suka aja gitu loh itu di 2012 sampai aku akhirnya ketagihan tuh 2015-2016 ternyata 2017 aku beda visi misi sama partner aku hmm. akhirnya kita terjun bebas sampai aku mikir kayak kayaknya aku udah nggak cocok deh di wirausaha gitu hmm. aku mikir gimana caranya yaudah deh aku pengen jadi jurnalis lagi aku mikir saat itu okay. di 2017 aku mikir kayak balik lagi deh 2017 cuman saat itu umur aku yang tidak memungkinkan untuk jadi jurnalis reporter di umur Kepala 30 tuh kayak gimana gitu. Hmm. Pasti kan orang lebih mikir, ah oh, udah deh, lebih yang muda dulu lah istilahnya. Hmm. Soalnya vakumnya dari 2012 sampai 2017 lumayan jauh kan. Betul. Sampai akhirnya aku mikir kayak, kayak aku udah nggak mau deh usaha-usaha Korea-Koreaan lagi. Gitu. Hmm. Sampailah dari situ aku mikir kayak, ternyata di usaha aku yang dulu sama partner aku, eh, ternyata... ada satu trip yang aku harus menerbangkan empat orang anak jadi memang kita ada project saat yeah. itu di usaha aku yang dulu harus menerbangkan empat orang anak itu mm. ke Korea gitu saat itu aku belum pernah ke Korea gitu loh mm. gimana caranya sampai akhirnya yaudah deh kita coba aja deh ternyata partner aku nggak bisa menerbangkan akhirnya otomatis aku nggak mm. mungkin pakai nama yang brand yang dulu akhirnya yeah. aku bikin lah apa ya namanya apa ya sampai aku bikin apa dan saat itu 
kepikiran teman aku di Korea teman aku itu kayak suami istri kebetulan salah satu promotor di Indonesia uh-huh. uh, ya alhamdulillah bisa temenan gitu loh dan kebetulan emang Korea asli gitu jadi waktu um, kesana kita pakai kakotok pakai uh-huh. line kita berhubungannya sampai aku minta izin uh, minta izin pakai nama anaknya nah uh-huh. anaknya itu namanya Jiu Oh ya, jadi ah, asal mula sama, asal mula nama Ji itu dari Jiu situ apa? ya. Okay. Pertama kali ketemu anak kecil, hmm. pinter, lucu, kayak apa ya, kayak apa ya pecicilan gitu. <laughs> Tapi dia tetap nurut sama orang tuanya tuh. Aku mikir kayak oh. lucu banget kalau namanya Jiu. Saat itu sebenarnya namanya Song Jiu. Oh, iya. Terus aku mikir, ih. Kenapa nggak dipresetin aja J I Y U? Karena yeah. Indonesia kan langsung jiu jiu jiu. Jiu ya. Jadi deh jiu aja. Akhirnya aku pikir minta izin boleh nggak? Akhirnya penerbangan pertama November 2017. Mm-hmm. Akhirnya aku pakai pakai jiu. Dari situlah mm-hmm. sebenarnya um, istilah keterbatasan dana. Aku harus minjem dana gitu. Terus uh, mungkin aku mikir. Yaudah deh, tolong orang aja deh, empat orang. Karena kan empat orang ini punya mimpi ya. Masa yeah. negara usaha aku terjun bebas, mm. yang empat anak itu nggak bisa terbang gitu kan. Terus mm. aku mikir, aku mempertahankan, tapi dengan brand yang berbeda saat itu. Aku merasa, oh yaudah deh, empat orang ini terbang, aku udah nih. Nggak akan apa bisnis lagi, perkepotannya. Bukan mm. passion aku lagi, gitu aku mikirnya. Ternyata... Empat orang itu pas balik ke Indonesia, dia bercerita. Bercerita hmm. sampai aku tuh sedih, terharu, seneng juga gitu. Ternyata mereka punya feedback yang sangat baik, testimonialnya sampai di email berlembar-lembar gitu kan. Hmm. Kayaknya dia ngerasa yang nggak mungkin yang mereka pikirkan, ternyata direalisasikan melalui aku, melalui si Jiu itu. Gitu, hmm. jadi akhirnya aku kepikiran, kok banyak yang daftar dari situ? <laughs> oh, akhirnya... lanjut deh gitu iya. tapi saat itu aku tidak tahu tentang Korea Win tentang Korea dalam arti aku cuma ngeriset di YouTube hmm. terus di uh, Google gitu uh, ya udah dengan bahasa yang seadanya hmm. gitu aku ngerti apa yang mereka omongin tapi aku juga mau uh, ngomong pun nggak nggak bisa gitu loh yeah. tapi aku ngerti apa yang mereka omongin gitu loh hmm. dengan keterbatasan dana, keterbatasan apa ya, keterbatasan bahasa, hmm. keterbatasan ilmu gitu. Tapi aku merasa aku bisa nih gitu doang. Cuman itu doang. Aku cuman um, intinya pengen bantu orang doang. Udah doang. Okay. Ternyata empat orang itu kayak promosiin ke saudara-saudaranya, promosiin kemana-mana. Sampai akhirnya aku mikir kayak nggak bisa nih banyak kok banyak yang daftar. Sedangkan aku sendirian kan. Gitu. Sampai di 2018 tuh slotnya udah penuh gitu loh Win, hmm. gitu. Hmm, jadi akhirnya ya. dari situ hmm. aku kepikiran, tapi kan aku terbang nggak punya ongkos kan, gitu hmm. maksudnya buat jajan aku gimana? Akhirnya bikinlah si Jiu katalog Win sebenarnya. Hmm. Jiu katalog itu jasa untuk titip. Jadi misalnya orang mau titip uh, lipstick nih, gitu yeah. loh. Nah aku uang jajannya sebenarnya awalannya dari situ. Dan hmm. orang-orang tuh nggak tahu ya, gitulah taunya Jiu Katalog wah gede banget, gitu. Enggak, sebenarnya awal mula Jiu Katalog itu karena aku tidak punya uang jajan untuk di sana, gitu. Hmm. Sebenarnya karena keterpaksaan, keterbatasan. Ternyata si Jiu Katalog malah bisa berdiri sendiri saat ini, gitu. Okay. <laughs> jadi, oh, jadi sampai keter- keterpaksaan semua sebenarnya, hmm. sebenarnya gitu loh. Jadi, 
gitu. Iya. Jadi ini salah satu apa ya bisa dibilang tadi mungkin buat teman-teman yang dengerin podcast kali ini juga agak terkejut ya di mana Kalpi belum pernah ke Korea pada waktu itu. Kurang lebih pengetahuan tentang bahasa Koreanya pun juga minim, tapi bisa membuat bisnis tentang Korea ya. Jadi ini salah satu hal yang menarik banget untuk dibahas karena mungkin banyak teman-teman yang pengen terjun ke dalam bisnis Korea itu mereka menganggap harus udah pernah ke Korea dan harus udah bisa bahasa Korea gitu mungkin ada yang berpendapat seperti itu tapi dengan statement Kaopi tadi kan membuktikan justru yang diperlukan adalah modal keinginan yang kuat bisa membaca yes. pasar juga sama action yang paling penting ya benar-benar Ya istilahnya apa ya Win ya kalau misalnya lo punya mimpi, iya realisasiin lah gitu. Sebenarnya itulah gitu loh maksudnya. Uh, aku juga bingung ya uh, mulai dari mana entrepreneur suka K-pop. Sebenarnya hmm. uh, apa ya uh, kadang-kadang kalau misalnya kita nggak nyoba kita nggak tahu gitu. Betul. Apa yang kita cocok tuh yang mana benar nggak sih? Iya betul. Tadi juga uh, Kaopi juga bercerita ya ke kita tentang awal mulanya kan memang backgroundnya. Jurnalis lalu memang ternyata dikelilingi dengan hal-hal berbau Korea pada akhirnya langsung totally nyemplung ke bidang Korea ya e, dalam hal ini adalah usaha gitu waktu itu merchandise. Nah sebenarnya kita juga pengen tahu nih sebelum kita bahas tentang Jiu lebih dalam lagi tadi ada Jiu Trip katalog sama yang cafe mungkin kita juga banyak yang pengen tahu. Sebenarnya Kaopi itu awal tahu Koreanya itu kapan dan awal mula tahu Korea itu hal yang disukainya itu apa? Gitu. Mungkin bisa share ke para pendengar podcast kita hari ini. Oke, okay, sebenarnya kalau misalnya awal tahu Korea itu hmm. sebenarnya dari uh, dari dramanya ya. Itu di 2002. Mungkin kalau yang dengerin sekarang mungkin masih pada SD aku udah suka sama dramanya gitu. Okay. Uh, uh, sebenarnya karena apa ya uh, pertama drama Winter Sonata okay. itu benar-benar Bayongjun itu kayak apa ya emang cowok idaman lah saat itu di 2002 gitu. Hmm. Terus Rain, uh, Song Haikyo, yeah. terus House gitu. Sebenarnya dari drama 2002 tuh aku suka. Terus kalau misalnya dibilang apa sih yang disuka dari Korea sebenarnya hmm. semuanya kalau aku pribadi semuanya karena setiap aku ngelihat uh, setiap aku ngelihat foto aku selalu di ngeprint foto hmm. jadi emang apa ya emang terlalu banyak mimpi saat itu aku hmm. jadi aku buka Google uh, buka internet terus aku ngeprint selalu di mana-mana di dompet aku di meja belajar aku di laptop aku desktopnya semuanya ditempel itu yang namanya iya kayak orang gila sih sebenarnya ditempelin tuh kota Seoul gitu ditempelin hmm. dimanapun gitu kecuali kamar mandi nggak ya yeah. <laughs> ditempelin okay. semua yang gambar Seoul apapun itu entah itu Namdaemun Myeongdong Hongdae atau apapun lah yang hmm. suka itu aku tempel dan sebenarnya itu sebenarnya penyemangat aku gitu Aku lihat Seoul, uh, walaupun dari gambar, dengan kata Seoul atau Korea, itu bikin aku senyum-senyum senyum senyum sendiri gitu. Kayak, kayaknya ada suntikan um, penyemangat. Yeah. Entah itu lebay atau gimana, cuman saat ini aku ngerasa 
itu penyemangat aku tuh itu hmm. gitu jadi kalau misalnya dibilang yang disukai apa ya semuanya dari kebudayaannya dari bahasanya dari apa dunia entertainnya isi dari hmm, K-pop dari okay. drama kayak jadi, termasuk hmm. orangnya katanya orang-orang Korea uh, gimana gitu kan yeah. aku banyak orang teman-teman aku dengar orang Korea itu kayak gini gini kok lo suka sih pi gitu terus hmm. aku mikir kayak emang iya ya pas banget aku ke Korea kayaknya aku ketemu orang-orang yang sangat baik sih hmm. gitu loh kebetulan aku berteman juga gitu loh sebenarnya ya kalau lo baik di sini ya alhamdulillah sih baik di sana gitu loh hmm. ya kecuali di sini lo berbuat jahat yeah. ya kita nggak tahu ya kalau di sana gitu betul, loh betul. kebetulan alhamdulillah sangat baik semua gitu loh hmm. maksudnya dengan orang Korea gitu istilahnya dengan keterbatasan bahasa aku dia masih mengapresiasi hmm. kayak gitu istilahnya Welcome, ya. hmm. kayak dia 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 berterima kasih kalau misalnya lo udah menyukai negara uh, kita kayak yeah. gitu sampai sahabat aku pun kan uh, suami istri gitu kan dia bilang e, terima kasih ya Opi dia bisa bahasa Indonesia jadi kalau ketemu aku dia pengen belajar bahasa Indonesia dia sampai ngomong terima kasih ya Opi sudah mencintai negara saya dia ngomong kayak gitu hmm. tapi kalau misalnya kita ngobrol kita pakai bahasa aku karena aku juga pengen belajar kayak gitu maksudnya hmm. oh ternyata kayak gini ya gitu loh makanya kalau disukain dari Korea kayak semuanya suka yeah. gitu loh Karena banyak Jadi, yang disukain dari Korea, ya, akhirnya juga bisnisnya negara, negara yang banyak ya. Menurut aku ya negara Korea gitu. Walaupun aku belum ke semua uh, daerah di Korea, tapi minimal dengan aku pernah ke Korea, aku ngerasa kayak uh, rumah kedua lah. Ya mungkin Irwin juga ngerasain <laughs> yeah. ya. Gitu. Iya, waktu ke Korea ini banget sih. Tidak terlupakan. <laughs> Oke. Okay. Tadi kalau misalkan kau cerita Ya ternyata yang disukain dari Korea itu hampir semua aspek gitu ya Dan hal ini juga inline pada akhirnya Kaopi juga bentuk e, bisnis yang gak hanya satu spesifik aja gitu kan Misalkan makanan hanya makanan aja Ternyata juga trip, just tip gitu kan Just tip ini kan bisa bermacam-macam kan Dan ya. itu semua didasarin ternyata dengan e, kesukaan Kaopi pada hal-hal e, Korea secara general ya Oke, okay. kalau gitu kita juga pengen tahu nih sebenarnya gini, mungkin juga Kaopi kan ternyata nggak hanya kenal Korea aja kan, dalam artian ya mungkin Kaopi juga kenal sama hal-hal uh, Jepang atau mungkin Amerika, Inggris, cara juga dari segi jurnalis pasti banyak banget uh, pengetahuannya atau wawasannya. Nah, yang kita kepo itu adalah kenapa Korea gitu loh, maksudnya dari sekian banyak pilihan. Kenapa pada akhirnya memutuskan untuk menjadi pengusaha berbau Korea? Sedangkan pada waktu itu, kalau boleh trackback ke 2012 awal, mungkin bisa dibilang yang membuka kan masih sedikit banget gitu ya. Bisa bisa dibilang untuk menjadi pelopor itu butuh uh, suatu motivasi yang lebih lah ya. Kenapa sih nggak main aman aja bisnis di bidang yang udah jelas gitu? Misalkan banyak yang udah jualan di Jepang atau mungkin tentang produk-produk Amerika dan lain sebagainya. Kenapa Korea? Kira-kira ada spesifik nggak yang akhirnya membuat untuk bisnisnya di Korea aja deh kayak gitu? Oke, okay. aku aku jawab ya Win ya. Hmm. Jadi sebenarnya kenapa Korea? Aku sebenarnya pengen uh, challenge sama diri aku sendiri. Hmm. Emang uh, emang aku nggak bisa ya bisa menaklukkan negara yang aku suka. Gitu. 
Hmm. Saat itu mungkin ada dua negara yang aku suka Itu Taiwan okay. Karena EPSO ya, yeah, yeah, Epso yeah. ya. Uh, <laughs> Karena Meteoric Garden Soalnya ya. <laughs> itu EPSO sama si Korea gitu. hmm. Jadi pas banget si EPSO itu pernah datang ke Indonesia Aku mikir ternyata aku dapet ikan gratis dari kata aku Nonton oh. Tapi kok perasaannya biasa aja habis nonton hmm. gitu. Aku dikasih hadiah tapi kok perasaannya Kayaknya buka, senang, tapi nggak hmm. ada nagih gitu loh. Hmm. Sampai aku hmm. akhirnya uh, coba deh yang satu lagi, si hmm. si drama ini. Cuman aku pikir kayak, ya drama nagih banget ya. Terus aku kepoin dong, uh, Winter Sonata itu dari mana gitu. Terus bahasa yeah. apa gitu loh. Terus aku mikir, oh dari Korea, coba takutin lihat. Takutin dalam arti gini, um, apa ya, uh, di Korea tuh ada apa sih? Uh, apa sih uh, makanan favorit di Korea tuh apa terus wisata yang oke okay itu di Korea apa dari situ aku memang udah nembak mimpi tuh sebenarnya dari secara nggak langsung aku baru sadarin sekarang di 2002 ternyata aku udah nembak mimpi gitu oh. terus kalau misalnya kenapa nggak perjepangan nggak yang lain-lain sebenarnya waktu di jurnalis aku kan selalu ngebahas masalah uh, global juga kan hmm. jadi Waktu itu pernah di salah satu tabloid uh, tentang pendidikan, aku membahas semuanya gitu. Tapi mm, kalau Korea tuh, aku selalu sama pimpinan redaksi aku, Pi, lo liputan ini ya, Pi, lo liputan tentang Korean. Korean, Korean, Korean. Sampai akhirnya tuh kayak mel- udah melekat gitu. Nama aku tuh Korea. Opi mana, Opi Korea? Opi mana, Opi Korea? Gitu kayak, kayak nama aku tuh udah, udah, udah branding banget Korea gitu. Sampai... Uh, Kalau perjepangan aku udah pernah win. Tapi waktu itu aku jadi uh, bukan manajer sih lebih ke uh, ngebantuin band uh, band Jepang, band hmm. Jepang. Jadi bukan kan sih kayak uh, grup grup di Jakarta namanya Jellyfish. Aku pernah hmm. dan itu aku jadi admin pusatnya Jellyfish. Jellyfish itu kayak bergerak ngecovering uh, ngecover uh, grup-grup. Jepang. Jadi kebetulan hmm. aku waktu itu di dua, di dua dunia juga Korea hmm. atau Jepangan. Cuman kalau Jepang kayaknya aku nggak masuk deh. Walaupun aku udah mencoba mencintai ya. Yeah. Ternyata emang kalau cinta tuh nggak boleh dipaksain sih. <laughs> <laughs> jadi jadi ya udah deh. Aku cuman uh, ngebantuin jadi admin pusatnya aja berhubungan sama fans dan artisnya aja yeah. gitu loh. Waktu itu ganggu di seluruh Indonesia gitu. Tapi aku mikir kayak nggak nggak. nggak indah deh uh, perasaan aku gitu ya udah hmm. aku coba membantu saja cuman kalau misalnya uh, Korea kayaknya itu jiwa aku gitu hmm. maksudnya sukanya tuh tanpa paksaan Betul. gitu sih okay. itu sih Win terus kenapa milih uh, usaha Korea Korean mungkin karena aku terbiasa uh, dari 2002 sudah apa ya udah suka jadi aku mikir kayak Uh, kenapa aku nggak nyoba sih yang aku suka gitu loh? Hmm. Uh, kan banyak yang bilang harus dari hobi. Aku yeah. kira tuh Korea itu uh, kayak jualan merchandise itu Korea Korean tuh hobi aku. Ternyata sebenarnya bukan bukan hobi, malah passion sebenarnya gitu hmm. loh. Passion dalam arti bukan Koreanya, tapi jualannya sebenarnya. Passion aku tuh jualan sebenarnya. Intinya oh. apapun gitu loh. Malah berpat okay. Korea, jadi ada berkesinambungan kayak gitu sih. Oke, okay. jadi 
salah satu alasannya tadi ya maksudnya aku juga kan penasaran mungkin pada waktu itu kan gak hanya kenal Korea aja kan maksudnya yang tadi kayak kenal Jepang atau mungkin negara-negara lain tapi kenapa ke, memilih menjadi pengusaha berbau Korea atau tentang hal-hal Korea ternyata alasan mendasarnya adalah karena kecintaan tadi ya kecintaannya hatinya udah di Korea deh jadi kenapa nggak terjunnya di Korea aja gitu Oke okay, kalau gitu kopi kita masuk ke segmen berikutnya ya kita tadi juga udah dengerin kan teman-teman semua dari kopi gimana awal mula ngerintisnya itu kan mulai bikin usaha merchandise ya Ya, merchandise dan pada waktu itu juga mungkin uh, konser tidak sesering saat ini ya maksudnya nggak kebelak lima tahun kebelakang mungkin atau tiga tahun kebelakang mungkin bisa dilihat mulai banyak kan apa uh, konser-konser yang ada di Indonesia tapi pada waktu itu mungkin uh, masih bisa dibilang sedikit artis-artis yang datang ke Indonesia nah sebenarnya kopi bisa ceritain nggak tentang usaha pertama kopi ini yang merchandise mungkin secara general aja sebelum nantinya kita akan lebih banyak bahas tentang yang ongoing yaitu Jiu pada waktu itu line up bisnisnya merchandise nya kira-kira apa-apa aja sih kira-kira yang yang dijual sama kopi oke okay, kalau uh, kalau misalnya ngomongin ke belakang ya hmm. uh, si aku usaha dulu uh, merchandise hmm. kpop jadi uh, dulu itu aku ngerasa memang karena pertama jual merchandise uh, kpop tuh agak sedikit susah ya hmm. cuman memang kebantu sama waktu itu pas banget super junior itu hmm. konser yeah. super junior big bang sm tahun itu tuh aku udah pernah mengalami dan jualan di uh, venue gitu okay. loh saat itu belum banyak security belum banyak yang jualan minimal uh, cuman lima lah enam lah istilahnya yang jualan kalau sekarang kan mungkin ada ratusan orang yang jualan betul gitu uh, aku sih udah pernah ngerasain ya uh, jualan merchandise kpop itu untuk saat ini enggak hmm. segampang itu mungkin kalau dulu gampang karena misalnya kita langka iya Tapi pemainnya masih susah, sedikit ya agak betul. sedikit susah ha. agak sedikit susah kenapa hmm, jadi aku ngerasa kayak enggak ada yang istimewa lagi kalau jualan merchandise makanya kalau untuk uh, si Jiu ini Aku tidak utama untuk kajian tidak. Hmm. Tapi di Jiu Katalog, karena setiap pemberangkatan itu aku selalu beli, gitu loh. Maksudnya, kalau aku ada rezeki lebih, gitu, yeah. aku selalu beli. Misalnya mangkok Korea, terus ciki Korea, gitu loh. Terus aku beli di supermarket Korea untuk di stock. Tapi nggak hmm. uh, cuma nggak cuma merchandise gitu. Paling ada beberapa aja album atau kos kaki gitu. Tapi kalau 100% sih nggak mungkin kayak. 60% merchandise Korea gitu. Okay. Karena aku tahu merchandise Korea saat ini agak sedikit gampang dicari di Shopee pun ada oh, yeah. gitu. Makanya aku pengen nyari istimewa yang lain si Jiu itu. Dengan tripnya aku jualan tripnya dan jualan kulinernya gitu. Karena hmm. untuk si merchandise-nya semua orang bisa nyari di mana-mana dengan harga yang terjangkau. Gitu sih Win. Oke. Okay. Ya jadi mungkin juga setuju juga ya sama yang Kopi bilang pemain tanda tanda kutip pemain uh, bisnis merchandise pada waktu itu memang mungkin masih sedikit dan sekarang mungkin orang-orang lebih banyak trennya bergeser ke justip ya karena mereka mikir untuk mendapatkan barang yang asli dari Korea itu rasa prestisnya mungkin berbeda dari kita beli di Indonesia kan ya okay. jadi jadi gini sekarang apa ya 
anak-anak yang suka kepo, yang suka kepop, suka drama tuh udah pinter gitu loh. Hmm. Jadi mereka udah tahu mungkin uh, apa ya? bisa langsung order ke Koreanya gitu hmm, loh. Betul. Jadi nggak harus melalui kita kita lagi yang punya usaha usaha yang seperti aku yeah, uh, yang lain gitu loh. Jadi mereka lebih langsung aja deh ke Koreanya gitu loh. Paling kena IMS doang, hmm. paling kena bea cukai doang gitu loh. Nggak harus nggak uh, harus nunggu lagi. Minimal nunggunya tuh jelas gitu loh. Oke okay, uh, barangnya ketahan di bea cukai udah that's it doang gitu. Yeah. Loh. Cuman kalau misalnya mungkin kalau di online shop online shop ada beberapa yang masih jalan yang udah lama gitu. Tapi kalau saat ini yang aku riset aku pun riset dulu ya Win ya hmm. walaupun aku bikin trip bikin kan kalau orang bilang kalau pi bikin travel ya aku bukan travel aku bukan satu badan usaha yang besar bukan itu sebenarnya trip cuman uh, jalan bareng kayak teman aja gitu hmm. jadi aku mikir kayak kayak aku nggak bisa deh kalau misalnya emang dikhususin buat jualan merchandise aja karena nggak akan nggak akan bisa jualan aku gitu loh karena menurut aku sekarang aku jualan yang lain karena aku udah pernah kan di 2012 yeah. sampai 2017 aku udah udah hatan deh udah paham deh jualan merchandise seperti apa mm. enaknya nggak enaknya gitu makanya Betul. sekarang aku mencoba peruntungan baru dengan menjual si trip dan si kulinernya itu sih oke okay. nah okay. kalau gitu tadi kita lanjut uh... Untuk membahas lebih dalam tentang Jiu ya. Karena kan tadi Kaopi juga sempat mention di awal. Jiu ini punya beberapa line up bisnis. Salah satunya adalah yang paling dijagokan tadi. Trip sama Just Tipnya ya. Yaitu Katalog ya. Nah mungkin Kaopi bisa cerita lebih detail lagi. Kayak misalkan gini. Banyak teman-teman yang e, tahu bahwa. Trip ke Korea itu udah banyak banget. Yang, yang buka gitu ya. Maksudnya yang buka untuk. Trip ke Korea itu udah banyak banget. Nah, bisa nggak sih ceritain kira-kira apa sih perbedaan dari Jiu Trip ini dengan trip-trip lainnya atau mungkin juga sama Jiu Katalog ini perbedaannya sama uh, orang-orang yang membuka bisnis serupa ini seperti apa? Oke, okay, uh, gini. Jadi kalau misalnya Jiu Trip gitu loh, hmm. mungkin yang menjual trip-trip backpackeran banyak banget gitu loh. Hmm. Tapi uh, mungkin aku punya ciri khas itu yang membedain yeah. si Jiu trip ini punya ciri khas. Karena misalnya gini, Irwin buka trip pasti ciri khasnya Irwin. Kalau aku uh, ciri khasnya aku. Ternyata hmm. uh, aku bikin senyaman mungkin uh, di si Jiu ini di trip Jiu trip ini tidak ada keterbatasan kayak. Aku tuh sebelum penerbangan itu selalu ngumpulin uh, teman-teman. Aku nyebutnya kawan Jiu. Yeah. Si kawan Jiu itu ke sebuah grup WhatsApp. Jadi kita udah ken- sama-sama kenal gitu loh. Jadi udah dari Papua, dari mana, dari Palu, dari Jogja, dikumpulin ke satu grup. Kita bercerita. Dia sukanya Big Bang, dia sukanya BTS, dia sukanya 2PM gitu. Mm. Jadi ngeplok pas ketemu di hari H. kita udah tahu kayak kita uh, bondingnya kayak, udah ada ya jadinya ya geng sendiri gitu iya. nah itu mungkin uh, ke ciri khas kita ya jadi aku sih mikirnya aku bukan tour leader saat itu bukan tour guide itu bukan aku ngerasa ya aku sama kayak mereka aku temen mereka hmm. aku temen mereka terus ya aku ngerasa uh, apa ya 
kakak mereka, aku ibu mereka. Jadi emang aku seneng ya, seneng lihat orang lain seneng. Itu mungkin uh, moto moto si yeah. Itu aku ngerasa banget kenapa? Soalnya aku selalu cari guest house yang ini bongkar-bongkaran cuma ada di sini doang aku oh. <laughs> Jadi uh, aku selalu cari guest house yang ada dapurnya. Dan setiap pagi itu selalu aku yang masak gitu. Jadi mereka bangun, terus mm-hmm. mereka mandi, aku udah nyiapin masakan. Menurut aku belum tentu semua tour guide um, uh, apa tour leader yeah. yang bisa seperti itu. Mungkin ya di guest cari yang ada tempat makanan aja. Iya, yeah, mau repot aku, lah ya. Aku pengen mm. mereka itu tidak tidak kehilangan sosok ibu, sosok kakak yang meninggalkan mereka gitu loh. Karena satu hari dua sampai tiga hari itu mereka itu kayak kayak krisis krisis dalam arti kayak gue sendirian sih itu hmm. yang yang aku ngerasa riset ya aku ngerasa kayak ini anak-anak kayak masih masih kangen sama keluarga hmm. di negara senang tapi dalam satu sisi kayak gue takut ada ketakutan aku ngerasa walaupun mereka nggak bilang cuman aku ngerasa kayak mereka takut gitu takut apalagi kalau mereka nyasar gitu loh hmm. terus aku mikir kayak nggak bisa aku harus jadi kakak mereka aku harus jadi ibu mereka jadi uh, banyak yang bilang kayak aku ikutan trip ini kayak barang sama mama aku deh kayak gitu. aku ikut trip <laughs> okay. ini kayak barang kakak aku deh jadi kayak aku emang dasarnya seneng bantu orang ya maksudnya dalam arti kayak kalau mereka berat aku bawain tanpa mereka harus suruh gitu hmm. kalau tolong enggak karena Ya otomatis aja tangan aku tuh bergerak gitu hmm. loh kayak, eh kalian mau kesini nggak gitu loh? Tapi kan kan nggak ada di jadwal gitu. Hmm. Kalian mau nggak mumpung lewat gitu? Jadi sefleksibel mungkin. Kak, aku nggak mau nih kaki aku capek. Ya udah diganti ya. Jadi sefleksibel itu. Okay. Gitu. Mungkin kalau di trip lain nggak bisa. Kita harus kesini. Kalau misalnya Miong dong, Wang yeah. Hamun misalnya sama Hongdae udah tiga. Kalau di aku nggak. Bisa satu hari sebelas destinasi. atau 15 destinasi oh, itu yang aku rasa ya? jadi aku tuh kayak si anak K-pop tuh ngerasa kayak udah kemana-mana di Seoul tuh udah ah, aku udah kesini banyak ya, banget gitu. yang dieksplor ya hmm. iya udah keeksplor padahal sebenarnya aku masukin ke misalnya dari gua misalnya dari Bukchon ke gua Hamun kan deketan ya hmm. nah aku lihat yang uh, yang syuting di situ tuh apa aja aku ngerisetnya di situ hmm. jadi bisa beberapa lokasi syuting di situ misalnya uh, lokasi syuting apa seperti hunter apa apa hmm. gitu jadi aku ngerasa mereka tuh punya cerita gitu pas posting tuh banyak hmm. gitu jadi aku ngerasa kayak hmm, satu kelebihan kita adalah mungkin kita kuatnya di riset si Jiu itu hmm. di riset dulu sebelum penerbangan aku selalu ngeriset gitu oke jadi ini buat teman-teman yang mau ke Korea dan mungkin pengen lebih feelsnya apa ya nggak kaku nggak terlalu formal banget pengen yeah. yang lebih kayak family gitu ya bondingnya mungkin bisa yes. uh, ikut tripnya Jiu ya dan kalau boleh tahu tapi untuk satu pemberangkatan atau satu kloter itu ada maksimalnya nggak berapa orang yang bisa ikut? Oke okay. kalau sebenarnya maksimal minimal hmm. tuh sebenarnya di kita tuh minimal yang empat orang okay. gitu tapi November kemarin tuh lucu banget Win. Aku hmm. cerita di sini ya. Yeah. Jadi November kemarin itu sebenarnya tuh 5 orang. Hmm. Udah semua gas udah 
terus tiket pesawat udah semuanya udah oke okay, mm. tapi visa keluar itu seminggu sebelum penerbangan mm. dan ternyata empat ditolak satu approve bingung kan Aduh. Wih, itu ngeri 2019 itu hal yang terngeri yang pernah aku alamin jadi tour guide dan aku punya YouTube tuh pertama kali aku ngerasa jeng 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 gitu padahal yeah. aku yakin satu in, satu anak ini yang aku gagal ditolak uh. ternyata empat yang udah pernah ke Korea pun tolak tolak karena itu kan bebas visa kan waktu yeah. itu yang bebas visa itu jadi ngebludak orang banyak banget Betul. nah aku bisa kayak Ya Allah, emang bener ya yang niatnya, aku tanya satu-satu sampai uh. teman, kamu niatnya apa sih ke Korea? Sampai uh, namanya aku buka aja di sini, namanya Delia, dia uh. cuma ngomong, ya aku sekolah uh, sekolah bahasa Korea, kak, aku pengen tahu Korea itu apa, dan aku pengen nunjukin ke teman-teman kalau aku bisa ke Korea tanpa bantuan mereka, itu doang, uh. simpel itu. Dan lima orang, dia doang yang uh, approve si Delia itu sampai aku mikir kayak terus aku wow. gimana gitu mau tetap jalan atau enggak aku gambling dong hmm. kalau aku jalan ini nggak bisa rifan nggak bisa rifan kan gitu nggak bisa rifan gimana akhirnya aku sholat istighorah ya ya udah deh walau uh, aku harus nombok semuanya tapi aku harus mewujudkan satu orang ini walaupun aku harus nombok banyak itu bukan nombok sedikit ya nombok banyak banget gitu iya, karena pasti. aku harus rifan empat orang juga kan gitu dan alasan pasti kan yang empat orang itu kan kecewa sama aku gitu loh kenapa kok bisa bisa visa ini tolak padahal udah betul. lebih udah komplit banget gitu loh terus aku mikir ya udah akhirnya aku bisa ngeberangkatin satu orang jadi kalau ditanya minimal sebenarnya empat orang tapi karena karena keterbatasan dan kemampuan kita kalau misalnya seperti itu ya mungkin satu orang juga bisa gitu. Oke. Okay. Itu sih. Itu sih. Oke, okay, Kaopi untuk selanjutnya kita mau tanya nih, misalkan teman-teman yang dengerin uh, podcast hari ini tertarik gitu ya untuk coba ikut program Jiu ke Korea, kira-kira mereka bisa dapat info lengkapnya atau daftarnya itu prosesnya seperti apa sih? Oke, bisa langsung kepoin dulu aja Instagram hmm. kita di at underscore trip. Kenapa? Soalnya jangan dulu daftar dulu, hmm. kan kepoin dulu. Mungkin kalian jatuh cinta, baru bisa daftar. <laughs> Oke. Nah, yang yang berikutnya adalah, tadi kan Kak Opi sempat cerita ya, bahwa peserta trip ini dari berbagai macam daerah. Maksudnya hmm. nggak hanya misalkan Jakarta, semuanya di Jakarta aja. Nah, kalau mereka misalkan ada yang dari Semarang, ada yang daftarnya dari Sulawesi, nah di Jiu itu prosesnya seperti apa sih? Maksudnya proses pengumpulannya mereka tuh ketemunya di mana, berangkatnya dari mana bareng, nah itu seperti apa? Se- Memang sebelumnya kan sudah dibuatkan grup WhatsApp kan, kata Kopi bilang. Hmm, betul, betul. Jadi, sebenarnya pertemuannya itu di bandara sih. Hmm. Jadi sebelum keberangkatan kita memang meeting pointnya memang di Bandara Soekarno-Hatta gitu. Sebenarnya pengennya sih di Incheon ya, cuman takutnya pada nggak ngerti kan. Masalahnya hmm. rata-rata yang ikut itu baru pertama kali. Dan itu 
mungkin ibunya juga sedih, bapaknya sedih, jadi kayak kayak mau umroh, kayak mau umroh, jadi akhirnya aku memutuskan udahlah di Jakarta aja deh, jadi aku bisa kenalan sama orang tuanya juga, jadi kayak mereka menitipkan aku juga, ke aku juga gitu. Emang usia usia yang ikutnya berapa kau pi? Usia peserta usia peserta tripnya itu usia berapa yang ikut? Beda-beda. Jadi ada yang e, paling muda itu di 17, belas, okay. paling tua itu ada di 45-an lah. Hmm. Karena aku udah udah wanti-wanti ngomong gini, kalau ikut kita itu persiapannya pasti jalan-jalan dan jalan. Jadi hmm. kalau misalnya nggak ya istilahnya nggak kuat jalan, mendingan nggak usah daftar dari awal aku udah bilang. Oh, okay. gitu. Jadi kalau misalnya Ada yang waktu itu ada yang 45 tahun siap nggak uh, tante? Iya. Ya siap. Oh, ya udah, oke. Okay. Karena dia hobi jalan gitu. Hmm. Jadi jangan jangan ngeluh kalau udah di sana. Gitu. Hmm. Itu sih. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen daftar dan masih mikir gitu ya mungkin, aduh saya ini jauh dari Jakarta gitu, dari daerah-daerah lain. Ternyata hal itu nggak jadi masalah. Buat teman-teman yang ada di luar Jakarta pun ternyata. Jiu bisa mengakomodasi hal tersebut ya Jadi nanti akan ketemu di meeting pointnya di Bandara Soekarno-Hatta Dari situ bisa berangkat bareng langsung ke Incheon ya Oke, okay, Kak Opi, kita udah masuk ya. ke segmen terakhir nih ya Mungkin okay. di segmen terakhir ini kita butuh banget dari Kak Opi Berupa saran atau tips Gimana sih buat teman-teman yang ingin memulai Usaha di bidang yang terkait sama Korea Kira-kira berdasarkan pengalaman Kaopi kurang lebih selama 8 tahun ini Itu seperti apa saran atau tips buat mereka yang mau mulai? Oke, sebenarnya kalau sarannya simple ya Kalau punya niat, realisasiin Cuman sebenarnya nggak seperti itu hmm. uh, Intinya, pertama pasti harus niat dulu, harus punya mimpi Kalau misalnya, sebenarnya gini, banyak orang ngomong uh, jadi apa jadi entrepreneur itu uh, sebuah pilihan hmm. gitu sebenarnya bukan buah, sebuah pilihan sebuah kemauan sebenarnya uh, kamu mau atau enggak gitu loh kalau misalnya kamu pengennya aman ya udah jadi pegawai biasa cuman kalau misalnya kamu yang nggak mau aman ya silahkan jadi uh, pengusaha jadi bisnis ya walaupun kalau jadi ingat kalau misalnya kalian yang mau siap jadi usaha siap-siap aja di rekeningnya nol rupiah dan siap-siap aja ada miliar di rumah rekening kamu oh. itu doang sih sebenarnya kan okay. jadi kan gambling kan yeah. ya kadang-kadang bangkrut bangkrut banget naik naik banget gitu mm. cuman saat uh, saat kamu lagi jatuh itu waktunya kamu bergerak punya ide-ide ya berarti ide ide yang nomor satu, hmm. kamu harus punya ide. Kalau misalnya nggak punya ide, ya misalnya gini, kita jualan merchandise K-pop, hmm. tapi kalau misalnya sama aja sama yang lain, ngapain gitu loh? Jadi harus punya ide dalam arti, oke, okay, berarti kalau misalnya aku jualan uh, merchandise, uh, merchandise-nya, gimana ini ya lucunya? Apa kamu buat sendiri? Apa kamu ngambil dari orang? Tapi kamu mungkin dengan jing yang bagus, dengan pemotretan yang berbeda, itu yang namanya okay. sebuah ide itu makal. Okay. Gitu udah gitu. Uh, tapi aku nggak punya uang gitu loh no aku nggak pernah usaha itu uangnya banyak modalnya banyak memang sih selalu minjem tapi kan bisa kamu bayar setelah kamu laku 
gitu. Hmm. Tapi lakunya kapan kak? Iya sabar. Hmm. Gitu. Kalau misalnya mau langsung kaya mah, <laughs> lu jadi pengusaha aja. Hmm. Pengusaha istilahnya yang bikin KFC, bikin McD pun istilahnya berapa kali gagal gitu. Mungkin pengusaha gagal. Cuman intinya mah ide harus punya ide, harus sabar, harus sabar. Udah gitu. Yang kalau misalnya modalnya terbatas, iya gimana caranya misalnya gini. Aku pertama kali 2012 merchandise itu aku cuman patungan di 1,5 juta aja gitu. Hmm. Tapi udah uh, lumayan apa ya? Ternyata 1,5 itu kalau kita manfaatin tuh ternyata hmm. jadi duit lagi. Gitu loh. Okay. Jadi uh, kalau misalnya kak, aku nggak bisa, nggak bisa kak, gitu loh. Uh, gimana ya caranya? Ya udah kalau misalnya kamu nekat, ya kamu gimana caranya yang nggak usah yang ada berbayar. Kan sekarang ada reseller. kayak gitu. Yeah. Jadi, uh, jadi gimana caranya? Kalau kamu niat ya, balik lagi ke niat mm. gitu. Kalau misalnya niatnya pengen usaha, ya itu balik lagi gitu. Segala cara pasti bisa gitu. Kayak aku mikir kayak e, ini nggak bisa nih. Jangan bilang nggak bisa gitu. Itu yang ketiga itu jangan bilang nggak bisa. Yang pertama niat. Yang kedua itu sabar. Yang ketiga jangan bilang nggak bisa. Lakuin aja mm. dulu. Baru yang keempat action. Action itu gimana caranya? Yang penting gerak aja dulu, jangan diam aja. Kalau misalnya uh, kamu dengan kamu nangis, kamu bisa gerak gitu loh. Betul. Ya minimal kamu bisa bikin apa Instagram dulu gitu kan. Mm. Yang penting buat media promosi dulu itu doang mm. sih. Yang kelima ya siap-siap dari rekening kamu atau <laughs> miliaran itu doang sih min. <laughs> Oke. Okay. Bagus banget ya tips dan saran ya dari Kaopi dan aku juga setuju banget apa yang Kaopi bilang bahwa ketika memulai untuk menjadi seorang pengusaha ya kita harus siap mental pastinya dan yang paling penting tadi kita udah punya ide yang harus kita lakukan adalah action karena banyak banget orang yang punya banyak ide tapi dia minim action dan itu nanti momentumnya akan dimanfaatkan sama orang lain ya jadi nggak uh, usah khawatir Kayak Kaopi pun juga pasti mengalami up and down di usahanya ya kan. Tapi gimana caranya menjadikan ketika lagi down banget itu menjadikan suatu pelajaran. Dan mungkin malah tercetus ide baru kan. Seperti ya, yang ya, Jiu saat ini. apa ya Win? Uh, gimana cara kita bertahan yang itu agak sedikit susah, susah sih. Yeah. Itu yang uh, mungkin kalau memunculkan ide baru gampang ya. Cuman kalau bertahan tuh mungkin itu yang kalian... Yeah. butuh kesabaran itu betul konsisten gitu. ya kopi ya konsisten ya benar-benar betul. konsisten untuk konsisten itu pasti banyak godaan kayak kopi tadi di awal cerita apa balik lagi jadi jadi jurnalis ya, ya kan ya, udah ya. hampir girap <laughs> tapi akhirnya jalannya malah membuat uh, Gio ya oke kopi ya. pertanyaan terakhir untuk podcast hari ini adalah harapan ya harapan kopi kedepannya khususnya untuk Gio di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang itu seperti apa? Oke harapannya uh, ini ada jangka pendek sama jangka panjang. Kalau jangka pendeknya ini aku pengen aktifin lagi Jutrip karena kan sekarang lagi pandemi kayak gini ya. Hmm. Gitu. Aku sengaja tidak mengaktifkan si Jutrip karena aku nggak mau ngasih masukan tentang corona corona karena semua orang menceritakan itu. Aku nggak hmm. mau kayak mengkotori fit dan story aku tentang itu. Makanya hmm. aku nonaktifkan dulu, mudah-mudahan sih habis lebaran pengen aktifin lagi okay. gitu. Terus kalau misalnya untuk uh, jangka panjangnya, aku pengen si Jiu itu uh, bisa bermanfaat sama semua orang. Kenapa? Aku pengen banget 
si Jiu ini punya dampak sosial. Kenapa? Aku pengen punya kantor dan punya karyawan. Dimana karyawannya itu yang memang benar-benar ngebutuhin gitu. Entah itu tetangga aku, entah orang-orang yang aku kenal, entah itu siapapun gitu. Aku pengen ada dampak sosial gitu. Pengen ngebantu banyak orang gitu yang kadang-kadang sekarang kan banyak pas pada mikirin kan banyak PHK ya. Cuman yeah. ya aku gimana caranya gitu untuk membantu orang itu. Okay. Makanya aku pengen punya satu wadah namanya Jiu. Mudah-mudahan ya ini diaminin ya yeah, gitu. Pastinya. Uh, aku pengen punya satu punya kantor gitu. Sekarang kantor aku cuman di garasi gitu loh. Hmm. Cuman di garasi mobil. Tapi mudah-mudahan ya. Ya, yeah, who knows? Iya. Kedepannya Betul. kita kantor kita di mana gitu dan punya karyawan dan alhamdulillah Jiu baru punya satu admin dan satu anak magang. Hmm. itu jadi dan anak magang pun anak SMK jadi aku pengen uh, kedepannya juga banyak anak magang anak magang yang uh, untuk membantu si Jiu kenapa aku pengen ngasih tahu kalau sebenarnya bukan Korea yang aku uh, apa ya aku jelasin usaha ini tuh hmm. bukan tapi masalah passion tentang plan entrepreneur gitu loh tentang okay. usaha bisnis gitu makanya aku pengen si Jiu ini ada dampak sosial untuk kedepannya gitu sih Win oke okay. luar biasa banget <laughs> harapan Kaopi dan kita juga pastinya mendoakan ya dengan uh, situasi saat ini semoga cepat berlalu sehingga banyak lagi open trip yang bisa dibuka untuk ke Korea karena aku yakin juga Amin. banyak banget uh, orang-orang Indonesia khususnya yang belum pernah ke Korea dan sa- amat sangat pengen untuk pergi ke Korea ya. Oke okay, Kaopi, terima kasih untuk waktunya hari ini sudah sharing-sharing gimana sih tips dan trik uh, cara untuk menjadi kayprener dan mungkin nanti selanjutnya kita bisa collab bareng ya kita akan ada next episode pastinya. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran gimana sih proses atau kayak semacam Dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan untuk trip ke Korea, persiapannya harus apa, lalu do and don'ts-nya apa, dan juga itinerary yang disediakan Jiu itu seperti apa. Nanti mungkin kita bisa explore lebih lanjut di episode podcast berikutnya ya, Kopi. Boleh-boleh, karena aku akan uh, bongkar-bongkaran nih, uh, wow. semi nih lah, <laughs> bongkar-bongkaran ya, karena jujur ini baru pertama kali, hmm. dan uh, biasanya aku live doang, hmm. dan ini pertama kali podcast gitu, jadi aku akan nge-share, hmm. uh, supaya orang banyak yang tahu kan tentang, sebenarnya nggak sesusah itu ke Korea, kalau misalnya kita tahu, uh, apa, tahu ininya, ritmenya. Oke, okay. itu ya. Oke okay, semuanya terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini Semoga apa yang Irwin Sam dan Kak Opi sampaikan hari ini bisa bermanfaat ya Maksudnya bagi Amin. pendengar kasih, pendengar podcast hari ini Dan sampai jumpa di episode podcast baru lainnya Terima kasih Kamsam Nida, Anyong